0: Ja, då säger vi varmt välkomna till en avsnitt av Benito och Adolf, eller Adolf och Benito, eller Marcus Walkom, eller vad man nu vill kalla det. I det här avsnittet så skulle vi ju egentligen ha med Chang eh, Frick, men eh, det gick inte så bra eftersom han, citat, blev full med en kirgisgör, så eh, han sitter och super istället, och nu är vi tre och en halv timme försenade med det här avsnittet så vi får helt enkelt rapa upp något annat på något annat ämne än det vi skulle prata om med Shang
1: Ja, precis jag hade redan innan en jävla mördande huvudverk som Shang (laughs) gjorde sitt bästa för att förstärka så vi får väl se hur jävla glad jag är det här avsnittet Ja,
0: det här kan bli riktigt trevligt Um, vad... Ja, det är väl egentligen bara att försöka få någon slags presentation av vad vi ska prata om här och nu va? Ja
1: men precis um, Vi hade tänkt att ta upp någonting som jag tycker är väldigt fascinerande idag rent politiskt mm. vilket är den här stora förvirring som råder kring just Så Man ska hela tiden försöka förklara högerpopulismen Den går ju från storhet till storhet. Såna här saker som var omöjliga att hända. Brexit, Trump och så vidare. De fortsätter att hända. Men också de här partierna. Som bara skulle vara. så här, Övergångs. Liksom, Flashen av pan. De visar sig vara vitala. De går framåt. Mm. SD är idag. Vissa mätningar. Största parti i Sverige det går inte dåligt för Front National um, det går inte dåligt i fan heter de där i, i Nederländerna, whatever, det spelar ingen roll såhär, lite grann överallt så ser vi hur de här krafterna går framåt, och mm. ingen kan egentligen förklara det, annars än typ att högervindar blåser
0: mm. och man, fol- folk
1: en ännu mer intressant aspekt här är väl bara eller vad tänkte du säga ja att
0: folk är så förvånade för man brukar säga att så här, det här är ju omoderna idéer typ hur kan det komma sig att Trump, SD, Le Pen går framåt? De här, de här idéerna hör ju hemma på historiens soptipp. Ja, det är
1: återgång till 30-talet ja. etc. etc liksom. men, då, men det är ju, det har man ju inte simlat svårt på ett plan att liksom rationalisera, utan man säger bara så här: Att varje generation har en stor liksom, plikt ja. att bekämpa ondskan som bor inom varje människa om detta må vi alltid berätta etc, etc och när vi släpper liksom, som riddan av Gondor när vi inte längre starka nog då kan liksom fascismen växa sig stark för den finns alltid där så det sånt här kan man rationalisera det som man inte kan rationalisera och som är väldigt intressant det är ju bara när, när någonting händer som händer allt oftare nu för tiden vilket är att de här högerpopulisterna inte följer manus. Nej,
0: precis. De börjar göra grejer som man inte tycker att de ska göra enligt en idealtyp man har ställt upp kring dem. Exakt. De går bortom den här idealtypens ramverk som man själv har definierat åt dem.
1: Exakt. Jag menar, det finns ju idéer som är ganska ingrodda om vad som är höger mm. och vad som är vänster. Och det fascinerande är ju att väldigt många av de här populisterna som nu man kallar högerpopulister faktiskt inte verkar ha sig himla mycket trohet till idén om vad man ska göra när man är höger
0: Jag
1: mm. kan ta ett exempel ett konkret exempel jag tror Donald Trump blev väl invald insvuren som president på en fredag så här, på måndag förmiddag Så ett av de första mötena som han har i Vita huset I officiell kapacitet Har han alltså med ledare för fackföreningar Som stödde Hillary Clinton i valet Och han har det här mötet i 90 minuter Vilket är ganska lång tid Att möta USAs president Och de här Ledarna för olika fackföreningar går därifrån med jättebreda liksom, solskensleenden och säger, åh oh, gud, det här hade vi aldrig väntat oss. Fan vad trevligt vi hade. Liksom. Tycker det var jätteproduktivt, det här mötet. Uh, och hur ska man förklara det här? Förstår han inte att det här med fackföreningar det är ju demokraternas grej. Mm. Förstår han inte att så här, republikaner de tycker inte om fackföreningar. Uh, och att Högern, de ska ju inte hålla på så här För det är ju den idén som vi har idag Om liksom vad republikaner Ska göra, eller vad högern ska göra Och Trump verkar skita i det Och det här är inte någonting som bara gör Demokrater sura Det är någonting som har gjort ganska många Republikaner sura, de kan ju inte förstå liksom hur, varför bryter han Mot reglerna så här
0: Ja, nu är jag tillbaka i alla fall Chang Frick ringde så det, så det bröts, men eh... okay. Nej men, nej, men verkligen så här. Det, du, gjorde, du gjorde klart poängen antar jag att Trump bryter mot, mot de regler som hans motståndare har satt upp om honom.
1: Jo, men precis. Och
0: du, Där har vi väl. Ska man ta Lippens som ett andra exempel? Vi har pratat om det här tidigare: vad det här med att det är väldigt många homosexuella som stödjer Front National. Eh, mm. Och att det är ju som en stor. Ja, det är ju väldigt traumatiskt för vissa människor för homosexuella, de borde ju stödja nu. för i vänstern är ju de som borde ha monopol på att vara toleranta vänstern är ju de som, är man homosexuell då ska man ju rösta på vänstern ungefär som är man invandrare då ska man ju rösta på vänster. det är ju det är ju så det är mm. men plötsligt så börjar de här eh, aktörerna att spela utanför manus
1: ja, ja men precis alltså, i slutändan lite av ett inte direkt ett sidospår, mm. men du vet så här, historien bakom det här den kommunistiska idén om fascism mm. som liksom den så här yttersta formen av kapitalismen i kris liksom, då får du fascister mm. det här är ju, om man tänker oss historien, den, den i tanken så den har ju hemma verkligen så här 30-talet. Därför att ingen kunde förutspå. Uh, det är lite grann som ingen i CIA kunde förutspå att Sovjetunionen skulle falla sönder. Mm. Liksom ingen kommunist någonstans kunde förutspå att uh, så här. Det som faktiskt hände skulle hända. Mm. Man hade ingen mental karta över det som höll på att ske i Tyskland och den här idén om att ja men vet du vad fascismen är liksom den naturliga utväxten på en kris mm. det var ju en jävla uh, så här, en sorts ideologisk liksom, motsvarighet i silvertejp och Karlsons klister mm. uh, som man kom på i all hast för att liksom, förklara det som man såg som man aldrig trodde att man skulle se mm. Och vi har inte ens kommit så långt till den här silvertapen och Carlsons klister egentligen. När det gäller just många av de här högerpopulisterna idag. För de visar ofta en ganska stor kapacitet att göra saker som folk liksom aldrig förväntade sig.
0: Mm.
1: Ja, men alltså, du nämnde Marine Le Pen, eller mm. hur? Precis. Is- jag menar, Jean-Marie Le Pen var ju, um, tror han var fallskärmsjägare i alla fall. Var ju, han var ju med i USA. Um, hemliga arméorganisationen. Den här inhemska terroristorganisationen. Som försökte mörda um, presidenten. De Gaulle. Och, och typ kidnappade och torterade tusentals människor. I Frankrike. Um, väldigt nära liksom ett inbördeskrig över, över kriget i Algeriet mer eller mindre och han var ju en sån här höger ultrahöger av gammal sort typ mm. som bara sa att, ja men vet du vad, på min tid då fanns det inte homosexuella ungefär den tiden. Mm.
0: det är en kulturmarxistisk fluga typ
1: ja, precis, det här är någonting som du vet de har kollat för mycket på amerikansk tv och det gör de till liksom fjollor uh, och det talande att det är hans dotter som kastar ut honom ur partiet mm. och sen använder, jag vet inte om det är lika stenhård disciplin som det finns i SD idag, jag menar du behöver inte göra så jävla mycket för att åka ut nu. Liksom. Så här, om du vill uttala dig hemskt om judar så är verkligen Sverigedemokraterna idag det partiet som du inte kan göra dig i. Du får gå med i centen istället så kan du hålla på och twittra lite grann
0: vad du vill. Så vidare du inte har en jävligt hög position eller något sånt. Men det blir ju fortfarande jävla, alltså det alltså blir ju starka reaktioner liksom.
1: Ja, precis. Men man håller ju på att göra sig av med Kent Ekeroth nu liksom. Mm. Och jag tror att det är ganska många som har väntat väldigt lång tid på det. Så jag menar, toleransen i SV är lägre än vad den är i andra partier. av Inte av osjälviska skäl utan bara för att de får massor med... Liksom. Det är de som strålkastar ljuset här ja. på Hur som helst um, om, vi, om vi tar det här med homosexuella i Frankrike Jag vet inte riktigt om Marine Le Pen använde precis lika hård disciplin som det gäller i SD Men det är ändå väldigt hård disciplin som krävdes Därför att det fanns väldigt många i Front National som inte tyckte om homosexuella Och som mm. hade den här gamla synen den här traditionella sidan. Och hur ska man förklara. Att det här superhögerpartiet. Gör en sån här grej. Som inte är superhöger. Mm. Som istället lär typ supervänster. Vilket är att säga att. Vi är intresserade av att försvara. Din rätt. Du, du homosexuell man. Självklart ska du få vandra ner. Gatan i Marseille. Hållande, hålla en annan man i handen. Mm. Och ingen ska kunna angripa er Vi är det enda partiet som faktiskt Är beredd att stå upp för din rätt Att vara den du är mm. Så att vi har den här Gigantiska förvirringen idag För att man inte riktigt har någon förklaringsmodell För uh, varför, varför det händer? Man har liksom. ingen karta för att placera det här
0: Nej, det stämmer inte överens med den Form som ens berättelse utgör Typ
1: Precis, och här kan man väl, liksom, om man nu ska ta ett personligt exempel, vi har ju också fått den jävla liksom, hamnat i den där skuggzonen på ja. plan, där folk håller på och ägnar otroligt mycket tid åt att liksom, f- försöka utröna är vi någon sorts nationalbolsjeviker? Bla, 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 ja, precis,
0: det var, det var tydligen någon omröstning i någon jävla facebookgrupp någonstans, att, ja, eh, att, att och det är så roligt att, så här, bara, att man har en omröstning om är och Malcolm, är de sossar är de marxistländerister är de nationalbolsjeviker, och återigen då att det är så viktigt för de här människorna att para in oss i någon idealtyp som då är
1: ja, så här strikt precis.
0: förutbestämd det är så här någon form, det är jävla pepparkoksform som man ska bara säga, vilken passar bäst typ.
1: Ja okej okay. jo men det är en ganska bra liknelse men vad händer i så fall? Om man sitter med alla de här pepparkoksformerna och så kommer det någon jävla <laughs> det kommer någonting som inte passar Nej, in någon av de här formerna blir, som man har det
0: blir jättejobbigt då, hur ska man, hur ska man förstå alltså då, då blir man ju helt då blir man ju förblindad inför det här skeendet om man inte har om verktygen bara är de här formerna som man försöker liksom jämföra med mm. det finns ju ett citat där som jag tycker att du kan ta och läsa upp ja just det som jag tycker ramar in det här som vi pratar om ganska
1: ja men apropå apropos Frick en jävla slasasen som inte ens var med trots att vi hade bestämt
0: tid. Han ringde nu, 22, ja vad var det? Fem minuter sedan typ. Det är jävligt mm. bra va? Okej,
1: okay, citat. Syftet med fascistisk media är att förvirra parentes, vilket det lyckas med slutparentes, sprida terror och fortsätta Hitler och Mussolinis korståg mot den arbetande mänskligheten. Ja, Nå no, passar an! Uh, det här är alltså från en viss person i gruppen Kommunistiskt forum Där jag av någon jävla idiotisk anledning Blev inbjuden till <laughs> som du är, kvar. är du kvar i den gruppen eller? Jag har inte orkat gå ur Men gör <laughs> som helst Kolla Ta det här citatet Visst, Det är ganska raljant uh,
0: Ganska dumt kan man tycka Men det rammer ju imperfekt Vad det är det handlar om
1: ja, men precis. Det är ju så alltså,
0: jävla det är ju skolboksexemplet på vad vi talar om här. Jo, och det stora problemet, alltså, så här: Nu kanske någon blir
1: besviken om de hör det. De mm. kommer ju kunna få höra det här från Schankfrich själv någon gång. Jag tror bara så här: att vad gör man när någon som, som han visar sig totalt ointresserad av att fortsätta det här Hitler och Mussolinis korståg?
0: Mm. Så här. Man, man, kommer oh. ju, man kommer ju till döden hävda att han, att han, att han fortsätter Mussolinis korståg. Men oh. även om Chang är helt ointresserad av det, antar jag. Men får stå för honom. Jo, men exakt.
1: Jag tror Chang ställer sig totalt likgiltig till både Hitler och Mussolini. Uh, och visst, det kanske inte är så otroligt kontroversiellt i alla kretsar i Sverige. Men jag skulle nog vilja gå längre än så om jag ska vara riktigt hjälplig här och säga att jag tror. Jimmy Åkesson och Marine Le Pen också ställer sig helt och hållet likgiltiga till dessa herrars korståg eller dessa herrars idéer eller någonting sådant. De bryr sig inte. Och saken är den, när man talar om SD, den liksom ideologin som finns idag, den här pepparkaksformen som de ska tvingas ned i, det är mer eller mindre, du vet, det här standardnarrativet. Mm i det värsta fallet så är det ju ungefär lika allians som det citatet som jag tog lite lite mer ja men typ Henrik
0: Arnstad som bara säger att ah, nu är det 1939 och nu är det och det här är fascism och det här ja ah, det här är kristallnatten Rasismen ja, där är tillbaka 1938 igen det är ju så man bygger upp rasism. det är rasismens fascist vad är fascism kan man hitta runt fascistisk agenda rassistiska parti men, som hotar ja, svenska rätt jag... Är jag tillbaka eller Voldemort är Voldemort inte tillbaka och då måste vi varna för att demokratin är faktiskt hotad i Europa idag.
1: Jo men verkligen. Ja. Jo men Henrik Arnstad är ju så sådan. finns sådan. Det här är ju lite grann av en liksom skala. Ja. Uh, men mer eller mindre så finns ju alltid den här uh, öppna eller dolda antagandet om att okej, okay, när Hitler inte står, och ha, nej vad säger, när Åkerson inte står och hajlar... Och ha på sig armbindel. Då är det för att han spelar the long game. The long con här. Alltså, men det är bara det att... Okej, okay, han kanske har klurat ut. Att det här med armbindlar och Hugo Boss-uniformer... Det funkar inte så jävla bra i Sverige 2017. Så han bidrar sin tid. Ända tills han har fått liksom absolut makt. Men då kommer armbindlarna och köttstaffel och... Uh, liksom Lena Rifenstahl och liksom alla det här. Allt kommer att komma tillbaka, typ. Därför att det här är den dolda lojaliteten som man har. Du vet Ett parti med nazistiska rötter, typ. Mm. Och före eller senare så kommer det här rotsystemet.
0: Det kommer börja synas.
1: Jo, ja, men precis. Alltså, det kommer, det kommer att ta över. Mm. Och allt som inte är öppen nazism är bara ett bevis på hur bra man har, har blivit på att dölja sina nazis. Mm. Det är så som ideologin funkar. Och det här är väl någonting som gör att man hela tiden blir helt blindsided när de här människorna faktiskt inte fortsätter Hitler och mussolini korståg eller något sådant.
0: Precis, för man kan ställa sig så här frågan, vad, vad skulle Le Pen, Åkesson eller Trump eller Jean Frick eller vem, vem det nu kan vara v- vad tjänar de på att spela, spela efter det här manus, efter, efter de här idealtyperna v- varför skulle Le Pen vara intresserad av att, av att inte vilja ha homosexuella människors röster no, precis. Alltså, vad, vad, hur motiverar man det rent materiellt, det gör man ju ja. inte utan det är ju bara så här. Ja, men de här är ju de onda i den här förutbestämda sagan,
1: jag tror så är det, det, det som gör mig väldigt svårsåld på den här idén ja. om att liksom, det här är människor som spelar The Long Con men som förr eller senare kommer att räcka över tyglarna till liksom, sina bröder i nazismen. Ja,
0: man kan säga liknande om typ dig och mig. Ja, tänk
1: mm. om vi gjorde revolution och vi blev liksom så här. du och jag, Marcus och Malcolm blev Sveriges Stalin och Molotov typ. Så här.
0: <laughs> ja,
1: vad vi skulle behöva göra för att, för att göra samma sak som vad folk tänker sig att åker som kommer mm. att göra. Det är att vi skulle liksom, okej, okay, efter allt hårda jobbet var gjort. Skulle man bara plocka upp den röda telefonen och ringa någon jävla gubbe från KP och säga så här. Nu har vi gjort allt jobb, nu är revolutionen klar. Här, nu tänker vi ge över makten till er. Till
0: er riktiga kommunister.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Till, kommuni- ah. till kommunistiskt forum bara, Här du vet. <laughs> nu, får ni, nu får ni styra landet
1: Skulle jag vara beredd att göra det Eller skulle någon någonsin Vara beredd att göra Har någon någonsin gjort det typ. mm. så här, bara, Nej Nej det är verkligen inte så politiken funkar Det, det har aldrig skett Det kommer aldrig att ske uh, Och så. Här. <laughs> Jimmy Åkesson behöver Inte nazister, Marine Le Pen Behöver inte nazister heller Och De har egentligen Inget behov av att följa de här linjerna i
0: sanden. händer Det är Något stort på gång Ja men precis,
1: alltså varför drar man då de här linjerna i sammanhang ja. och plan? Alltså varför?
0: Idag på samma sätt som man tänker att så här, eh, det, det går liksom en, en brun, obruten linje från Adolf Hitler till Jimmy Åkesson typ mm. så tenderar ju väldigt många att tänka att det går en röd, obruten linje från 1917 till typ dagens vänsterparti och ja. oavsett vad man lägger i det, oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt så tror jag det är många som tänker att att det är typ samma sak att vara att om någon kallar sig socialist idag så kommer den automatiskt tycka typ samma sak som socialister för hundra år sedan och det där är ju att eh, det där är ju inte riktigt det stämmer ju inte riktigt om man säger så och framförallt när det gäller så här bredare begrepp som typ vänstern om man skulle tala om en vänster för hundra år sedan då kommer ju fan inte hitta en vänster i, dem, i den meningen som finns idag eller vad man ska säga mm ja det är om man ska ta någon så här jag tror du är bättre på att förklara men det här med kvinnlig rösträtt och eh, typ syn på homosexuella eller snarare syn på personer med samma kön som låg med varann
1: ja, jo men precis jag menar det som man är ute efter här, här mm. lite grann, att det är väldigt svårt att ha någon sorts karta över politiken som eller en, en, en modell för att förstå politik som leder en rätt, som producerar gissningar som är mer rätt än vad de är fel. Om man har den den sortens tankesätt som väldigt många människor har idag, vilket är ungefär att okej, de värderingar och så vidare som vi har idag, de speglar någon sorts slutgiltigt stadium i mänsklig utveckling. Mm. Det här ingår ju för övrigt i Sveriges självbild liksom Vi är det mest utvecklade landet Det är därför som vi ska hålla på att sälja typ Boforskanoner Till Saudi-Arabien för att lära dem feminism mm. um, Och det är någonting som är väldigt vanligt idag Den här Bilden av att Våra värderingar Och liksom våra indelningar I politiska kategorier Vänster och höger mm. De är historiskt transcendentala Liksom Vår tid är den lins genom vilka alla andra perioder får någon sorts mening. Och du nämnde det här exemplet med homosexuella. Deras rättigheter och så vidare. De flesta människor i Sverige idag har en bild av historien som är typat okej. Vi hade ett gigantiskt mörker och förtryck sen någon gång på 1900-talet så insåg, man, då hade människan utvecklats så långt så att man insåg att, vet du vad, homosexualitet är faktiskt inte så dåligt uh, och sen äntligen så fick de homosexuella komma ut ur garderoben efter millennium av förtryck
0: mm.
1: det här är den tankemodellen som man har uh, och det är den som informerar ens liksom, gissningar om hur det ser ut och hur det kommer att se ut och den är helt värdelös, därför att alltså, den, den kan inte förklara historien så som den ser ut. Uh, 1900-talets början så var att vara... Or, alltså, homosexualitet var inte ett vedertaget begrepp då. Det är någonting som är ganska nytt, så här, idén om att man kan dela in människor i olika kategorier baserat bara på vad de tände på, typ. Men i början på 1900-talet Om du var en man som låg med andra män Det var ungefär som vet inte, röka gräs i Sverige idag Sverige mm. har ju en Till synes Väldigt restriktiv så här, Lagstiftning Mariana olagligt och så vidare mm. Men du är bara ska Fråga på flashback liksom, Om du vill få tag på gräs Det är ju inte ens så att Om du säger till dina vänner så, här: Jag har rökt
0: gräs mm. Du kommer att bli någon jävla så här, outcast. Så vidare du bor i ett ja. nekturist- kollektiv någonstans. Ja, just det. Ja,
1: då, då jävlar, <laughs> då, 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 blir du. Det, då blir det annan.
0: Men, men när du säger det här om syn, att, att homosexualitet, eller vad man ska kalla, alltså att, att ligga med någon med samma kön som en själv. Mm. Att det inte var så kontroversiellt. Det beror väl också lite på vilket land man menar, va?
1: Jo, självklart sådär. Alltså det, det finns väldigt jag är inte någon expert på området och jag gissar på att den historiska utvecklingen ser olika ut på olika ställen jag vet att till exempel i Kina så var
0: ju eh... just det, då är att man låg med varandra inom aden där va? ja men precis inom jo. Eh,
1: inom, i Kina så har man haft en ganska lång historia med, att ja, men fan det här är någonting som har liksom ganska vedertaget." Sen var det väl. Du hade i alla fall en period av väldigt hård reaktion i samband med äh, King Dastin föll, liksom m- fick inspirerad av idéer från Västerlandet så tyckte man att vet du vad det här är ju bara liksom äh, medicaliserat, en jävla sjukdom typ så. Äh, men. Men det här är talande därför att det, är liksom, det går fram och tillbaks eller uppåt och neråt eller höger och vänster. Liksom. Det, det
0: finns ingen ensidig riktning. Mm. Men, men om man tänker då de här som typ jobbade för... Alltså, jag tror att de flesta människorna om, om man skulle fråga dem idag så, här. de här rörelserna som jobbade för typ kvinnlig rösträtt eller rösträttens mm. införande om vi, vi, vi tar USA här då, för enkelhetens skull att de då skulle automatiskt skulle vara för... Homosexuali- homosexualitet, typ. För att, för att så skulle det vara idag, ungefär.
1: Ja, men precis. Här kommer vi lite grann till Pudens kärna, som sagt. Uh, det, jag får länka den här boken som man kan läsa om, hur, hur det faktiskt såg ut i typ New York, andra städer i USA. Uh, scenen där. 1900-talets början. Men det var ju ganska öppet. Så. Och samma personer som slogs som hårdast för att krossa liksom, de här stora liksom, bankmonopolen, bla bla bla, eh, införa kvinnlig rösträtt och så vidare, var de som tyckte att det här med homosexuella eller män som ligger med andra män eller liksom degenerates, liksom, eh, perversa som man kallar dem på den tiden? Att de måste låsa sig in eller liksom ges elchocker tills de botar sig. Mm. Det var det var de progressiva här. Den progressiva rörelsen bland annat.
0: Och det här är ganska en genant poäng. B- här böjs ju den här pepparkaksformen i, 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 liksom, i tu. Den, den, den vrids ju. Det blir ju fel. Det blir ju ett error här.
1: Ja men precis. Alltså kolla. Idag så har vi ju lite grann, och det här kan vi ju se i realtid, om man, om man öppnar korpglugg- korpgluggarna liksom. Men idag så funkar det både inom vänstern men också liksom liberaler, typ hela det här jävla packet ja. Lite grann som IS, du vet. Så fort någon flykting i Europa gör någonting, typ sticker ner en kärring på ett tåg. Uh, då säger så ja ah, det här var vi, det här var vi ja. vi tar ansvar det är vi som gör det här, Allahu Akbar och etcetera, Moderaterna
0: etcetera. idag bara ja ah, det var vi som införde allmän rösträtt. Ja vi var, jo, vi, vi var emot apartheid by the way ja.
1: uh. vi var emot apartheid och sen samma sak så säger liksom du vet, du kommer väl ihåg det var ju inte så himla många år sedan ett två kanske jag mm. uh, kommer inte ihåg exakt datum för jag håller på att bli men amerikanska högsta domstolen. Kommer ju med en dom som sa att Alltså delstater får inte inskränka Homosexuella pars rätt att gifta sig Och du vet var ju bara gå ut på Facebook Eller Twitter och se liksom Alla hade de där jävla regnbågsflaggorna mm. För alla ville markera Ja ah, men det här är en seger för oss Så jo, alla i vänster Ja ah, det här är en seger för oss Och det är liksom självklart Det här är en vänstergrej mm. typ. Det här är en vänsterfråga nu har vi vunnit kampen. Alla liberaler var precis på samma sätt, mm. men sen när det blev riktigt vulgärt, då hade du typ Arnold Schwarzenegger och McDonald's och Goldman Sachs i sina jävla regnbågsfärgade Twitter-ikoner och bara det här var vår kamp. Hallå, det var vi. Enklän, mm. nu har vi segrat typ. Det där är liksom väldigt talande därför att så gör folk inte bara här och nu. Utan de försöker applicera sina egna politiska kategorier på människor som levde för kanske hundra mm. år sedan. Så, här, ja, okej. Okay, där var vänstern som slogs för
0: kvinnlig rösträtt. Mm. Jag förstår det verkligen i Sverige att alltså det här med demokratins ideal och så. Att folk slåss ju om att vilka är de bästa demokraterna idag och vilka så här. Jag menar, Liberalerna säger så Ja men det var Karl Staff som trollade fram rösträtten Sossarna säger att det var de som införde den Kommunister kanske skulle säga att ja, men det var tack vare Arbetarrörelsens kamp eller du vet något man, man har alla sin, sin variant på det Och Moderaterna har någon annan k- Kanske lite mer böjd eh, Historisk eh, oh, förklaring
1: nej, den är väl inte Mer böjd om man står Riktigt jävla ärlig, den är väl Lika mycket nonsens som alla andra, vilket är ungefär procent okay, ja. alltså, men, men, men poängen här är ju, alltså, det viktiga här är ju säger bara att om du. Och det här är någonting som många gör, de bara säger jo, oh, självklart. Det är självklart en vänsterfråga med kvinnlig röst. Ja. Och de som var för det, de måste ju vara vänster. eftersom de är vänster och jag är vänster, då är vi ju ungefär samma sak. Och därför så kan jag gissa mig till ungefär hur de här tänkt och resonerade. Mm, mm. För det finns något så här. Röd politisk tråd. Saken är väl bara den att idag så är det här med HBTQ-rättigheter en vänsterfråga. Och de människorna som höll på med många av de sakerna som du tycker är vänsterfrågor på den tiden. Håller ju inte alls med på den punkten. Mm. eller inte med. Och poängen är... Att de här politiska linjerna i sanden, vänster, höger, fascist, kommunist, socialist, etc. etc., De är på något plan, precis som alla begrepp, alla genrer, liksom indelningar, så är ju de alltid en färskvara. De funkar i ett visst socialt, historiskt, politisk kontext. Och... Det är fascinerande med just den här högerpopulismen som du och jag har blivit en del av, enligt vissa. Det är ju att det inte längre finns någon, jag ska man säga, det finns inget sätt att jämka de här företeelserna med, med de man är vana vid, alltså de här begreppen som man är vana vid, liksom. Vad betyder egentligen vänster idag? Mm. Vad betyder egentligen höger idag? Mm. För okej, okay, Jimmy Åkesson eller Donald Trump. Donald Trump är höger. Men om man är höger, men varför gör han sådana här saker som mm. är vänster då? Mm. Varför håller han på att tala om så här folket mot eliten? Mm. Varför gör inte han som typ det som Romney... Eller Bush junior eller Bush senior skulle ha gjort om det kommer jävla fackföreningsmänniskor, vilket visar de på. Portmation. Nej, men precis. Alltså det, junior, det, 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 det
0: har vi ju konstaterat nu att, liksom, att de här personerna spelar ju inte efter manus. Men jag behöver men... bara säga det här angående BUYD. Alltså, min poäng här är ju att socialdemokraterna, alltså det var ju de facto den organisationen. Så var det inte de människorna som införde rösträtt, men det är ju ändå mer rimligt att de kan åberopa den som sin, än att moderaterna skulle göra det. Eh, sen, kan man ju, sen rör det ju sig om ungefär samma slags fenomen, det vill säga att man slåss om det som vi idag uppfattar som rätt. Om vi idag mm. skulle uppfatta det som, som rätt att vara emot rösträtten, mm. då, då hade man ju slagits om vilka som hade varit de största motståndarna mot den. Och där hade ju Moderaterna då haft mer att komma med, eftersom det var deras i rakt nedstigande organisation som, som förde en viss sorts kamp, medan Folkpartiet eller vad fan heter liberalerna heter de ju återigen. Deras organisation i också nesten för en annan kamp. Så det är ju det som är min poäng liksom. Ja. men inte sagt jo. att, att, att alltså, de, de gör sig ju alla skyldiga till ungefär samma slags eh, brott när det gäller att förstå historien om man ska säga.
1: Mm. Jag menar, så, men exakt. Men jag menar, hur stor är likheten? Mellan Mona Salin Någon <laughs> sån här. Axel Daniel och sånt. Typ. Ja, men precis. Ja, du. <laughs> den är väl ungefär lika stor som den är mellan Fredrik Reinfeldt och Axel. Danielson. Ja, verkligen, verkligen.
0: Exakt lika stor. Det är inget snack om den saken. Men, men du måste fortfarande böja det mycket mer för att hävda att moderaterna var eh, kämpade för röster. För det är ju de facto fel. Det är ju de facto ja. fel. Sen kan man säga så här, jag som liberal ser tillbaka, vi, vi kämpade för oss, alltså det är ju så man får vrida på det liksom, men, men, men om vi ska bryta ner det här så, så handlar väl det här egentligen om att man kan se på historien, man kan se på historien på många olika sätt, men man, i det här avsnittet kommer vi väl prata mer om att man kan se på historien dels på det här sättet att man ser den som en linjär historisk utveckling. Mm. att det finns någonting bra och någonting dåligt och det här mm. definieras utifrån vad vi idag i våran samtid definierar som bra och dåligt alltså våra ja. nutidens aktuella värderingar är den måttstock varmed vi mäter historisk utveckling på ja. och det andra sättet att se det på är ju då någon slags evolutionärt sätt att se det att historien är värderingslös historisk utveckling är värderingslös det rådande samhällssystemet är det som är det mest bäst anpassade liksom. det är ju det som är evolution det finns ju ingen värdering i att en sköldpadda ser ut som den gör utan den ser ut som den gör på grund av att det är den arten som har liksom, överlevt evolutionärt det är den arten som är bäst anpassad och historien är på något sätt samma och det är där det... jag tror att det är lättare att förstå sin samtid om man försöker släppa släppa den här måttstocken av Värderingar och istället försöker tolka det på ett eh, som jag skulle mena på ett mer materiellt sätt att se det. Liksom.
1: Jo, men visst, alltså i slutändan, om du tänker, om du anlägger det perspektivet. Ja. Och det här var väl lite grann som min krönika i
0: Göteborgsposten, ja.
1: Ja, liksom grodperspektivet, som är det kallat. Handlar det vilket är att så här: om du har synen på politik eller på historisk utveckling som är att det måste gå in det det har en teleologi, det finns en riktning här då kommer du alltid att bädda för besvikelse därför att historien följer inte manus den, den bryr sig inte om vilket manus du än har skrivit för den och förr eller senare så kommer den att göra dig besviken och om du har det här manuset som du har pluggat in i tiotusen timmar då kommer du att vara
0: helt lost. Ja. Och det där manuset är ju det är så brutalt subjektivt. Det är så sjukt subjektivt manus. Fast vi tror att det är objektivt givetvis.
1: ja, ja. Mm. Men, men saken är väl bara den. Att det, det är inte verkligen så att det är bara vänsten här som är totalt chockerad Nej, alltså jättemånga, jättemånga är ju
0: så här alltså det, det, här ja, då. Är, det här är ju ett jättevanligt sätt att se på eh, vi, vi lär oss ju en, en, den här sortens historiesätt i skolan att så här, ja, men hur kunde nazismen komma fram, ja men då var ju mindre utvecklade förr i tiden, det var innan man uppfann sunt förnuft på tech tree, innan man uppfann ja, ja. mångfald typ
1: jo ja, men exakt, jag tror så här. om folk skulle få gissa liksom i Sverige ja, så, ja men typ hur, hur, hur utvecklingen liksom, för homosexuellas rättigheter Har sett ut Skulle de tänka att det gick från liksom, Noll, sen väldigt långsamt Ett bra, liksom vid 5000 år Ungefär Och sen de senaste 100 åren så gick det väldigt snabbt Liksom i en riktning uppåt Men Bara utvecklingen de senaste 100 åren Är alltså att det gått uppåt Och sen har det stört dyket Ungefär och Sen har det gått uppåt igen och antagligen så kommer det, om historien fortsätter så som den har gjort fram till nu, mm. så kommer
0: rättigheterna förr eller senare att dyka igen. Och sen så kommer det att gå uppåt mm. igen. Liksom sådär. Men ett annat exempel, bara det att vi kallar en viss period i historien för upplysningen. Det, det är ju definierat utifrån en viss värderingsmässig ståndpunkt. All, alla personer kanske inte håller med om att den perioden var en upplysningsperiod då man gick från mörka medeltiden in i det upplysta. Utan det är ju också ett slags sätt att så här värdera eh, värdera historien utifrån en viss uppsättning värderingar.
1: Ja, men hela ordet medeltiden är ju också ja. otroligt värderande därför att det var ju ingenting som... No, ingen på Medeltiden sa Vi lever i medeltiden Därför att medel, liksom, en medeltid Är ju någonting som bara är Ett stadium mm. På väg mot Någon tid som inte är medel ungefär
0: Men åter till den här eh, lin- Linjär kontra evolution då, mm. att, för, för att sättet då När, när man ska försöka det, det finns ju ett exempel på det Wig history heter det mm. Och det är ju det här det kommer från det här liberala partiet i USA The Whigs typ De finns väl de inte kvar var...
1: längre Whigs fanns i USA Var ett väldigt dominerande parti Men de kommer ju från England först. Ja
0: just det Och att, att Whig History det är då att man Ser på historien utifrån Det liberala partiets ståndpunkter Man, man mäter precis, historien utifrån Alltså
1: så här historien var ämnad för att producera Whig-partiet eftersom whig fanns då hade
0: historien gjort sitt jobb ja, precis. och liksom sådär. för det blir ju slutsatsen av, av det här sättet att se på det att här att vi är nu det rådande legitimeras ju genom att det här är ju historiens oundvikliga utveckling och det där tror jag vi har hört någonstans förut att så här, det var ju exakt så man skulle kunna motiverat Sovjetunionen, DDR, en massa olika samhällen. Eh, speciellt kommunister har ju varit väldigt flitiga på att hålla på att åberopa den sortens eh, flaskler. De, det här är resultatet av historiens oundvikliga utveckling.
1: Mm. Ja, men precis. Jo, det här är ju någonting som alltid producerar en jävla baksmälla förr eller senare, därför att återigen historien följer inte manus om du försöker tänka att historien har ett manus och det har det här manuset som jag som jag har läst min hegel och är riktigt smart, mm. har liksom kurat ut vart slutdestinationen är förr eller senare så kommer det komma händelser partier, partiledare mm. som inte ryms i det här manuset mm. och jag menar Återigen, liksom vi håller på och skämtar Molotov och ribbentroppen och Adolf liksom. Men det är så här. Det är faktiskt. Det är väldigt intressant att se hur. Jag menar, du och jag på något plan, och jag säger inte det här som någon så här falsk, vad fan, ödmjukhet eller någon så här, oj oj, utan rent konkret. Jag. På plan så rycker jag på axlarna ungefär när jag ser folk som bara, ja oh, Marcus och Malcolm är de här superdotsfascisterna, mm. liksom att du börjar skriva
0: för Jean Frick tror jag gjorde det, saker och ting väldigt mycket enklare. <laughs> ja. Vi gav ju dem möjligheten att till sist kröna mig Den kronan jag förtjänade Eftersom jag redan ja, ja, var hotad Ja men jag tror att det var,
1: det var, det var. Innan så hade man den här känslan Om att man har en jävla småsten i skor <laughs> Som man inte är av med som man är ja. skaver, Vilket är liksom Vad är det här ja. typ um, Och på samma sätt Så jag menar Nu, nu har man ju fått höra att så här, Du och jag är invandringsfientliga Och så vidare Ehm um, och det på samma sätt är ju också en sorts rationalisering, ett sätt att hantera någonting. För jag har ju mig vetligen aldrig sagt så här, ja ah, men vet vad, invandring är dåligt, vi borde ha mindre. Utan vad vi har gjort i den här podden, och det enda som jag har gjort när jag har hållit på och skrivit, det är ju bara att säga att så, här, invandring innebär alltid problem. Ja. Och det är ju inte Någonting
0: som egentligen är så himla kontroversiellt. Bara <laughs> den citatet Invandring innebär alltid problem det... Ja, ja, det gör det ja. Jag
1: menar, vad och Att föda barn innebär alltid problem ja. så här. Det är verkligen på den nivån mm. som jag talar om här Att du måste fixa sådana här saker Som infrastruktur Det kan bli massor är etniska konflikter Som mm. det har blivit i tusentals år Alltså så här Det är inte hela världen på ett plan Men det är någonting som du behöver hantera Det är inte
0: särskilt kontroversiellt att behöva påpeka Eller det borde inte vara särskilt kontroversiellt Att behöva påpeka, på, ja. påpeka Det enkla faktum Att så här, invandring, invandring kommer inte ske på någon slags autopilot Du, du kommer Nej. behöva Hantera det här samhällsfenomenet?
1: Ja, nej men ungefär. Det är väl som att säga att ja, men om du har städer och landsbygd Aha. så innebär det alltid problem. Ja. Det har alltid gjort så länge som du har funnits städer och landsbygd. Men det är ju inte, säger man det, så säger man ju inte att vi borde typ ta och vätebomba. Allting utanför stopp. Men hur
0: som helst, vi, vi spelar ju inte efter den manus vi borde göra. Det är ju där som. Det är ju inte bara folk inom vänster utan väldigt många alltså så här. Folk som, som tror att de är höger eller vad det nu kan vara. blir ju väldigt ja. så här. Men vad fan. Ni, ni gör ju. Är ni kommunister, ja. Men då ska ni ju tycka så här. Då ska ni ju göra så här. Ja, att det är ju där som faktiskt. blir så jobbigt. När vi, när vi kommer där och, och förstör de här. Eh, vi, vi gör lite på vårt egna sätt. Ja, men precis. Eller... Eller ja, det gör vi ju inte. Vi är ju på Carl Kielboms sätt, om vi ska lyssna på
1: <laughs> Ja, just det. Nej, men, 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 men se liksom poängen här. Eller Nils Flyg, uh, kanske det
0: Nej, vet inte fan. Ja, liksom.
1: just det. Nils Flyg. Det är Marcus Allor, den nya så här, kommunist-nazisten, etc. Uh. etc. Liksom. Jo, men okej. Okay, men där har man också en sån här... enkla en färdig uh. som man kan stoppa in allting i. Problemet är ju bara att, kolla, hur har de här pepparkaksformerna funkat än så länge, mm. du vet. Jimmy Åkesson är <laughs> nazist du fascist, Jean är en jävla fascist, uh. etc, etc. Liksom. Så här. Har det här nått någon sorts, liksom... <laughs> ja. <laughs> producerat någon sorts förståelse? Har det lett till någon sorts taktiker uh. eller strategier som kan motarbeta
0: de här människorna det är nu man ska länka den Andrew Waldens senaste text om att isoleringen av SD har gjort att de ja. har fått mindre makt
1: ja okej okay, ja, för annars skulle de ha vad då? 45% liksom.
0: <laughs> Ja annars skulle inte Stefan ja. Löfven implementera, implementera deras politik typ.
1: ja jo, jo men exakt liksom. okej okay, men det här är ju ett kontrafaktiskt påstående det kan man ju diskutera liksom, ja. så, men det går ju inte att motbevisa Uh, men, men poängen här är väl så här att när man lever som vi gör i en sån här tid av ideologisk kris mm. och den ideologiska krisen idag är ju, det fascinerande på något plan är ju att Francis Fukuyama mm. han som kommer det här liksom, i slutet på historien mm. han tog ju över det där Mark slutade ungefär han hade ju också läst sin Hegel och han sa ju mer eller mindre så här Okej, okay, vet du vad? Det fanns de här tidigare liksom Marxisterna De hade också läst Hegel Men de, de var inte lika liksom De hade inte historien på sin sida mm. Utan det är så här att Historien har liksom sina cykler Du har tes Och varje tes producerar sin antites um, Och När de här När tes och antites drabbar samman Så blir alltid resultatet en syntes Och den här syntesen kan i sin tur kanske bli en tes till slut. Som också producerar sin antites. Uh, och sen så får vi en syntes igen. Och det här upprepar sig. Och det som marxisterna trodde, det var att det var en slutlig syntes. Kommunismen. Och sen när den väl tog vid, då uh, skulle historien ta slut- och så skulle mänskligheten ha nått högsta stadiet av utveckling mm. till. Och så sa Francis Fukuyama, ja det här var ju väldigt löjligt det kan vi väl som helst se idag att det slutgiltiga stadiet den ultimata syntesen, det är ju inte kommunism mm. det är liberal demokrati.
0: Mm.
1: Det sa han på 90-talets början. Mm. Uh, och Marx levde inte länge nog för att se kommunismens slutgiltiga seger. Men Fukuyama levde länge nog, och han lever fortfarande idag för övrigt. Han såg, till skillnad från Marx, den slutliga segern för den egna ideologin. Och vad håller Fukuyama på att skriva om idag? Jo, han håller på att skriva om att det visade sig att den liberala demokratin, den här ultimata syntesen... Mm. Blev till slut en tes som idag håller på att producera en antites. Och den här antitesen håller på att slå sönder det här systemet. Så han kommer så här... Idag så är han ju ganska öppen med... Oj, jag hade visst fel. Det visar sig att det här slutet på historien...
0: Det var inte det. Ja, och det det där tycker jag är väldigt relevant. I alla fall för dig och mig. Och så här... Jag hävdar ju att vi är kommunister men det är ganska många kommunister och historiematerialister som har gjort sig skyldiga till just precis som du sa att man har varit så jävla tvärsäkra på att så här, talat så jävla högfärdigt, sen är det såklart skillnad på vissa av de här och andra liksom. det finns ju grader i helvetet men att man alltid har eller väldigt många pratar ju om att så här, kommunismen är historiens slutgiltiga stadium det är historiens högsta stadium typ eh, att man ser historien linjärt men man behöver ju inte se historiematerialism linjärt, menar ju jag att man skulle ju lika kunna ha en evolutionär syn på historiematerialism att, så här, att kapitalismen växte och det är ju många marxister och kommunister som har också ska man säga, till dess försvar, så man ska inte dra alla över en kam här och säga att alla är idioter liksom. men många, många är det, många kommunister och, och historiematerialister är idioter de har haft fel så, men, men när det gäller så här, kapitalismens framväxt typ den så här växte kapitalismen fram som ett var det oundvikligt, var det liksom en var det en del av den här linjära utvecklingen eller var det snarare att det kunde ha blivit någon slags annat system det är ju inte alltså det, historien är ju inte färdigskriven vad ska man säga mm
1: men, men oundvikligheten är på många sätt En mycket mindre allvarlig poäng En Ja. Ah. Alltså att säga att kommunismen Är inte oundviklig Jag menar liksom no fucking shit Sherlock Det här är 2017, inte 1917 mm. Mm. Um, Du behöver inte övertyga Människor om att den är inte är oundviklig nej, nej, inte alla människor men, men
0: jag tror att det finns en hel del uh, För jag vet ju själv Hur, hur man i vissa kretsar, hur man liksom, när man studerade historiematerialism så, så i, i, när du läser så här gamla om ni går in i Vänsterpartiets fråd så kommer ni hitta lite mer eh, köttig litteratur va? som de har gömt undan och då kommer du, då kommer man ju få läsa om så här att historien är, eller kommunismen är historiens högsta stadium och det är oundvikligt undvikligt ja. så att det är ju väldigt många människor som eller inte väldigt många människor men det finns ju en del socialister där ute som faktiskt tror det här Alltså, alltså, ja, ja, men, och det men... min poäng är ju här då, att man, man ska ha en heads up när det gäller att förstå historiematerialism utifrån en linjär tolkning av historien kontra en evolutionär alltså det, det här sättet är ju inte de här två spåren är ju inte unika bara för en idealistisk historieskrivning
1: okej okay. men alltså so- saknar den det som jag sa tidigare ja. gäller fortfarande det här med att ordvikligheten är en sak ja. slutgiltigheten är en annan ja. Att säga att någonting inte är oundvikligt. Det är väldigt, alltså det är ganska billigt typ. Folk kan leva med det. Att säga att någonting inte är slutgilligt. Um,
0: det är jobbigare. Det
1: är en helt annan jävla ja. Därför att om någonting inte är slutgiltigt, Då betyder det att det kommer att dö förr eller senare. Och saken är den att... Det är mycket möjligt att Francis Fukuyama på 90-talets början skulle ha sagt Ja, vet du vad Marcus, jag tycker du har en bra poäng. Jag tror inte att den liberala demokratin var oundviklig. Mm. Men det är åt- allt jämt historiens högsta stadium. Mm. Och det är vad vi kommer att leva i för all framtid, mer eller mindre. Mm. Uh,
0: och det är väl det som och... är... Du och jag tror väl inte direkt att kommunismen är ett evigt stadium. Även kommunismen kommer att ha sitt slut om den ens går att införliva. Så. Att det är ett alternativ ja, med en början och ett slut.
1: Precis. Men jag menar, om man har gått så långt, då är man ju mer eller mindre en kättare. Ja. Alltså då är man ju inte en, en ortodox troende längre.
0: Fast Erik och... Rosén säger att vi är ortodoxa marxister. Hur, hur ska vi göra nu? Ja, jo, Bara, precis. Vi har ju fått pepparkaksformen här. Ska vi inte spela? Ja,
1: ja jo, men alltså, Erik Rosen är inte <skratt> en stor tänkare. Så så jag tycker jag lämnar hans tankar utan ytterligare kommentar. Eh, låt oss röra oss vidare. Men poängen är väl lite grann att så här... Fan vad jag säger. Poängen är hela tiden.
0: Ja, men det, vi är trötta. Skitsamma. Det är... Ja, precis.
1: Jag, jag är trött och sur och... Håller på att bli sunil Så ni får slut med det uh, Ditt man vill komma här Är väl i slutändan att Jag drog ju den här liknelsen För dig tidigare ja. Men alltså Du vet Den här ideologin Den ortodoxa marxismen Det är lite grann som Den här fantasyvärlden i Dark Souls mm. Ja de flesta fantasyvärlder är ju så Ja ah, men vet du vad, du har massa med Coola kungariken och uh, Ditten och datten mm. liksom Stora drakar och allting sånt I Dark Souls, allting har typ dött För 500 år sedan Man bara traskar runt i ruiner och Ibland stöter man på någon jävla Uteliggare
0: Som ställer frågan om Marcus och Malcolm är Marxist-leninister eller socialdemokrater <laughs>
1: ja oh, <laughs> eller uteliggare som lossas som att den här ruinen typ fortfarande är ett jävligt baltslott typ um, eller uteliggare som bara klagar på att shit, så här. alla är döda <laughs> det är bara zombies så här Fan, ja. Fan men för 500 år sedan då var det ganska nice så här och det är just alltså. det här ja, men är det här grand... är
0: ju kommunistiskt forum Facebook. det här är ju ja, svenska ja, nej, men, alltså, alltså. Men,
1: men kolla, där är lite grann det, det är så jag tycker att det är en väldigt intressant estetik, de som har spelat Dark Souls kommer ju veta vad jag talar om här och alla andra, fuck you normen. <laughs> men just det här med det här är inte någonting som jag säger bara för att ah, men kommunister eller kommunistiskt forum är liksom unikt dumma, utan jag tror att det ser ut så här mycket på när du väl befinner dig på det som Trotsky kallade för historiens soptipp, liksom Alltså då är det här din värld. Det är så här idelruiner och idel liksom hollows som går runt där. Och typ det som är riktigt liksom deprimerande på ett plan mm. är ju så här att okej. Okay. Marx stod väldigt lång tid innan liksom den slutgiltiga kommunismen. Typ. Och du och jag har inte sett den i kommunismen och vi kommer väl kanske inte att göra det heller antagligen. Men det finns liberaler väldigt många som har haft turen att se liberalismens slutliga historiska seger. Och efter att vi har sett dem se den segern vad kan vi kommunister egentligen hoppas på då mm. så här, så här. det är en sak att förlora och tänka ja ah, men gud vad jävla kul det skulle ha varit om vi hade vunnit men det är en, det är en annan sak att se segrarna mm. hålla på att förgöra sig själva idag som, som, som ett direkt konsekvens av sin seger så här. och jag tror att om en femte år då kommer du har ett liberalt forum <laughs>
0: ja. Där folk håller på Men, att posta Ja, som den stora folk Du har ska... typ redan idag, Malcolm Du har ju fortfarande Alltså det, det här liberalt forum Du behöver ju inte gå 50, in i, 50 år in i framtiden För att hitta Du har ju redan idag eh, Personer som sörjer över att liberaler Inte är riktiga liberaler idag Som ser hur Ah, men som är nästan nostalgiska över någonting som håller på att försvinna. Även om det kanske inte är i, i samma vulgära form som kommunistiskt forum. Men du, du Nej, har ju det, det visst... idag ändå. Liksom.
1: Ja, ja. Men det här är ju, det här är ju ingenting. Egentligen jön, okay. Jämfört med... Jag menar, kolla. Liberalismen är ju fortfarande hegemonisk. Den är ju fortfarande... Alltså, den är ju dekadens, i allvarlig dekadens. Ah. Men den är fortfarande hegemonisk på något plan. Uh, vad jag talar om är... Vad som kommer att ske när den inte är, när den är utbyt. Mm. När, när det inte längre går att vara liberal, annat som en liksom galen i utbygden. Ja. För jag menar om du är kommunist idag. Då är du antingen någon så här riktigt svår person som du och jag. Mm. Eller så är du verkligen någon sån här typ livare så. Jag menar. Men jag menar, du kan vara, du kan vara liberal. Och jobba på timbro, typ. Eller du kan vara liberal och sitta i riksdagen. Eller whatever, typ. Du uh, får se vad som händer med ideologin. När det inte längre är sant. Mm. Och jag tror att den dagen kommer nog att komma inom vår livstid. Där vi kan få lite grann den här Dark Souls-vibben. Det sitter någon sån här... Uh, 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 uh. deprimerad Peter Wolodarski på en sten i Firelink Shrine och bara, ja uh. uh. ja du kommer du ihåg när det fanns liberaler här, det var riktigt kul men nu sitter jag här och deprimerad typ uh.
0: allt är hopplöst Så att slutsatsen man, man, det vi pratar om här är att man, ska, man kan se historien dels på ett slags linjärt plan att det finns en progressivitet, en utveckling varav vi bestämmer utifrån våra moderna, nutida värderingar vad som är bra och dåligt, vad som är ett högre och lägre stadium. Eller så kan ja. man försöka se historien som något värderingslöst. Historiska utvecklingar är värderingslöst. Det är snarare en evolutionär process. Det, det, det är de aktörer, de materiella faktorer, det, det, det som bäst anpassar sig är det som består. Mm. Så.
1: Exakt, men alltså problemet med liksom, för du, du, du är ju ganska tydligt så att du tycker att en av de här är bättre än den andra, liksom.
0: Nej, äh. ja, jo, det gör ju definitivt, och där lägger jag ju en men
1: Jo, men, 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 men vad, min poäng här, ja. min, det är inte en invändning så, utan det är bara en sån här liksom, sakupplysning. Ja. Äh, vilket är att det stora problemet med att se...
0: Ja, det är ju en konsekvens. Alltså, det blir ju alltså, problem att se historien linjärt.
1: Jo, visst. Alltså, det problemet med att se historien linjärt är att du kommer att ha fel för eller
0: liksom ja, senare. Vad händer när, när du de här börjar spela utanför manus? och, och ja. Du vet. ja,
1: när du väl har fel då kommer din ideologi att dö. Mm. Alltså, du kommer... När du har fel nog mm. så kommer förmågan för människor att fortsätta att tro på det här manuset kommer att krossas sen så kommer alla dina poli- liksom, de här politiska rörelserna och allting sådant bara dö ja. och det har hänt med kommunismen redan den är liksom stick a fork in it, uh, och det håller på att hända med liberalismen idag men okej, okay, så här, alternativet, ja vi ser det här som bara en anpassning till rådande omständigheter mm. typ uh, när du väl gör det då kan inte du längre ockupera någon special plats i historien då är du bara en person som existerar här du vet mm. Din ideologi reduceras från att vara någonting transcendentalt till att vara någonting otroligt partikulärt. Alltså, det är så här. Okej,
0: det som... Du sticker hål på ditt eget luftslott. Ja, men precis. Eller du, du, du... Ja men, ja, men du, du kan inte stå Man kan, man kan inte stå och Det här är historiens oundvikliga Utveckling, vi företräder Den högre saken, bla 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 Alltså det, det, du kan inte prata i de högfärdiga Termerna
1: Nej, nej men precis, men det är också så här, kolla Vi människor, vi föds i den här världen Vi mm. väljer inte att födas mm. utan Det är någonting som liksom bara händer mm. Och sen så inser vi ganska snabbt Att så här, okej okay, Det är inte bara att vi föddes mm. uh, Vi kommer också att dö och det kommer vi ofta inte ha någon som helst kontroll över. Och vi kommer att dö oavsett om vi vill eller inte. Och sen så, förr eller senare så kommer det inte att finnas någon kvar som kommer ihåg att vi ens levde. Det här är liksom belägenheten att vara en människa. Det som är nice med en sån här fin politisk ideologi är ju att den är någonting transcendentalt. Uh, en av de poängerna med, med en sådan, inte den enda, men någonting som faktiskt ger folk tröst... Mm. Du är ju att okej okay, Du som människa av kött och blod Är liten Men du kan vara en del Av någonting, svaret, ja. någonting som är odöligt Man får det sammanhanget sammanhang och så vidare ja. Och om du säger så här Att liksom En ideologi det är bara en evolutionär anpassning Till rådande förhållanden Rådande förhållanden kan ändras Och då kommer liksom min ideologi att bara Dö mm. Ja då kommer din ideologi mm. Förr eller senare Ja det kommer det ju Ja, och, men Precis, och men, men det är just det som är inte så jävla kul Nej, det är att, Och tro på, liksom. det är trärligt
0: men, men sen får man ju inte heller förväxla eh, Man får väl skilja på ett Här, Marcus som är i ett nötskal Det finns två nivåer om man säger så Det finns en politiskt-teoretisk nivå eh, Som försöker dra Analyser utifrån hur det ser ut Och sen den På den är ju någon slags Propagandistisk, berättelsemässig nivå man får ju inte förväxla de här, man får ju inte smälla ihop dem, typ. Man får försöka hålla isär dem så att man inte blir slav under sin egen berättelse för då kommer vi också stå där med våra jävla pepparkaksformar och försöka eh, anpassa verkligheten in i vår berättelse.
1: Ja, jo men precis. Jag tror att i slutändan uh, det är väl på något plan så att jag tror att om man likt oss tillhör en ideologi som
0: bara är ruiner redan, liksom. Den är död. Ja, ja men tillhör vi den ideologin då? Jag vet inte. Jag, 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 på ett sätt gör vi det, och på ett sätt gör vi inte det, kanske. Jo, men exakt.
1: Ja. Jo, men det är lite grann det som är min poäng. Ja. Att göra det på ett sätt gör ju att man... Liksom redan har genomgått den ideologiska och mentala kollaps... Precis. ...som folk idag är mitt inne i och finner otroligt traumat.
0: Vi har ingenting att förlora på att se verkligheten med våra dyktra ögon, för det heliga har redan profanerats. Är det där du vill ha sagt?
1: Uh, ja, ja, men precis. Jag tycker verkligen, alltså fan, det är, jag irriterar mig att du, du inte har spelat Dark Souls. Ah, jo, för ja. Det är faktiskt en ganska bra liknelse. Ja, men, 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 men grejen, en sån här central poäng i det, är ju att alltså, det är ett ganska svårt spel. Uh, och du dör typ stup i kvarten det låter kul och, och en sån här grej som är liksom central, det här är en del av storyn ja. ungefär, därför att det här, den här fantasyvärlden är alltså så liksom i förfall så att alla är ju odöda typ mm. och det enda som händer när du dör, det är att du bara reser dig upp igen Förr eller senare mm. så att du kan fortsätta dö typ mm. Och jag tror att ja, På tal om att inte ha någonting att förlora mm. Jag tror när man har varit Med i den karusellen ett tag Så finns det saker Som man inte längre behöver vara rädd för mm. Jag tycker att Kommunismen som ideologi Har Tacksamt nog Nästan Liksom förlorat så mycket Och blivit så Liksom förstörd av den historiska utvecklingen att du verkligen inte har någonting att förlora och då kan du faktiskt vara fri på ett plan jag kommer inte att vara den som sätter mig och bara gud, jag kan inte förstå det som sker i världen idag hur kan Trump göra saker som inte är höger hur kan han göra saker som borde vara vänster därför att man har ingenting att förlora och jag tror att många av dem som håller på att klamra sig fast vid sina jävla, liksom...
0: Master på det här sjunkande skeppet, typ.
1: <här> jo, precis. Jag tycker att de borde inse att de dog för länge sedan, liksom.
0: Är vi klara där?
1: Ja, jag tror det.
0: Uh, ja, sprid det här avsnittet. Hej då.
1: Ja, hej.